0: C'è un prodotto sul web la cui offerta cresce continuamente a dismisura e, nonostante questo, non eccederà mai. La domanda si tratta della consolazione, il prodotto più venduto nella storia dell'umanità e che dà forma al web così come lo conosciamo, un problema che tocca tutti, ben lungi dall'essere la soluzione, beh è una roba che crea molte molte questioni irrisolte che andremo a sviscerare insieme in questa puntata, ma come sempre prima la sigla! Sei su Daily Cogito, il podcast di Ricto Ferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Eh sì, signore e signori, dobbiamo ammetterlo: esistere significa in parte andare in cerca di consolazione. Abbiamo bisogno di essere consolati perché? Beh, perché la vita è complicata e vogliamo qualcuno che ci dia sollievo dalla gravità della quotidianità. Trovare se stessi è un percorso molto accidentato, faticoso, e di sofferenza, e vogliamo qualcuno che ce lo appiani, che ci dica chi siamo senza che noi cerchiamo ciò che siamo in effetti, e conquistare un po' di felicità e di serenità ci fa passare attraverso sofferenze e questa cosa non ci piace, quindi consolazione, siamo creature sole, sperdute, incerte, e istintivamente in mezzo a questo labirinto di nonsense dobbiamo essere consolati cerchiamo qualcuno che ci carezzi e ci dica amico mio, va tutto bene io sono qui a consolarti fallimento, imprevisto, solitudine, errore no, dateci consolazione questo è il grido che permea tutta la nostra esistenza finché questa cosa non comincia a disturbarci ora Non tutti vengono disturbati da questo, anzi, alcuni assecondano liberamente questa tendenza, questa ricerca della consolazione. Ah, consolami e sarò tuo. Il web, questa cosa, l'ha scoperto da molto tempo. Ma no, il web, ma che il web? I comunicatori, la televisione, gli scrittori, gli intellettuali, tutti questi hanno capito da molto tempo che la gente vuole essere consolata e quindi non è certo una novità, solo che in quest'epoca il fenomeno prende, secondo me, delle smisuratezze incredibili, creando problemi laddove vorrebbero, vorrebbe risolvere problemi, fintamente, illusoriamente. Infatti questa, ricordiamocelo, è l'epoca dell'offendismo, in cui se tu mi offendi è colpa tua del fatto che io mi senta offeso per qualcosa che hai detto. L'epoca dell'anticriticismo, in cui spendiamo un sacco di tempo a evitare di trovare critiche per quanto feconde e utili perché non vogliamo conflitto, non vogliamo critiche vogliamo essere intoccabili, the untouchables ma senza tutto quell'eroismo e senza un vero nemico da combattere ecco, nell'epoca dell'offendismo il fenomeno è esploso e secondo me comincia ad essere preoccupante e quindi ti trovi di fronte a influencer di ogni genere che giocano su delicati temi dando all'utente proprio... Quello che vuol sentirsi dire. E quando l'utente ha ciò che voleva sentirsi dire, accadono cose molto spiacevoli. E dall'altra parte abbiamo utenti che si convincono di aver bisogno solo di essere consolati e si chiudono nelle eco chamber della consolazione, perdendo la cognizione della realtà. Ecco, questa è la ricetta per un disastro. E in quest'epoca, secondo me, il disastro rischia di essere alle porte. Il web purtroppo ha perso la sua grande potenzialità, speriamo temporaneamente, ma in realtà il fenomeno è così endemico che rischia di essere veramente quasi irreversibili. Da possibile cassetta degli attrezzi, eh, fornitura di strumenti utili a lavorare su di sé, è diventato il web un comodo divano su cui spaparanzarsi e da cui ci si sente... Accettati per come si è, contro le possibili critiche, laddove il web diventa la scusa giusta per rigettare le critiche, rigettare le occasioni di mutamento. Ci sono quindi questi fenomeni consolatori che adesso andrò un po' a raccontarvi, ad analizzare, che usano messaggi che a volte nelle intenzioni e nella genesi sono messaggi positivi, attenzione, ma distorcendoli drammaticamente, in modo anche molto furbo, più o meno consapevolmente, creando una dipendenza comunicativa dalla consolazione, siamo tutti dipendenti dalla consolazione e questa cosa è molto dannosa, quindi cercheremo adesso di raccontare un po' di questi esempi. Il primo che mi viene in mente è l'esempio della body positivity, questo pensiero che ha iniziato ad emergere nell'ambito della psicologia, del nutrizionismo, della relazione fra mente, corpo, benessere, alimentazione e tutto quanto, e che porta con sé di nuovo intenzioni buone però distorsioni gravissime. Infatti è giusto, è giusto non vivere con angoscia il proprio aspetto fisico e imparare una adeguata autovalutazione anche nel confronto con gli altri trovandola mia. Giusta misura, ed è giusto contestare, in parte, senza esagerare, la pressione mediatica sull'estetica quando questa crea danni, perché fenomeni molto gravi psicologicamente e fisicamente come l'anoressia e tanti altri sono il frutto di una pressione mediatica che spesso finisce per diventare incontrollata. Quindi è giusto trovare la, la, la misura per sé, ma body positivity non si può trasformare nel messaggio Vai bene così come sei, rigetta le critiche e non voler cambiare, quando questo non cambiare comporta malattie, problemi motori, disagi psicologici, che io posso anche nascondere sotto il tappeto, ma restano lì, perché sono la traduzione del fatto di star male. Ora, vedete... Educare al raggiungimento di un modello estetico realizzabile è una cosa fondamentale e credo che nella scuola, nell'educazione ma anche sul web bisognerebbe fare esattamente questo. Quali sono i modelli estetici? perché vanno seguiti fino a un certo punto e quali sono quelli realizzabili, perché siamo tutti diversi per fortuna e non tutti possiamo ambire ad essere Brad Pitt o Samuel Jackson. Samuel Jackson è un modello estetico? Non lo so, però insomma ci siamo capiti. Non tutti possiamo arrivare agli stessi modelli, quindi riconoscere un modello estetico realizzabile, anche attraverso il riconoscimento di quello che si è, però raggiungerlo attraverso la modifica di atteggiamenti di abitudini, che molto spesso, molto spesso, non sempre, ma molto spesso, sono alla base di un disagio anche legato al modo con cui ci vediamo allo specchio. E non c'è niente di male a dirlo. Tutti quanti ci guardiamo allo specchio e vorremmo modificare qualcosa. Quando ciò diventa angoscioso e diventa psicologicamente pesante, bisogna trovare la giusta misura. Ecco, io credo che sia necessario trasformare quel disagio in modo proficuo, quindi che quel disagio diventi motivazione per lavorare su di sé, in modo, ribadisco, misurato, senza angosciarsi, senza le ossessioni, senza farsi del male. E quindi anche aiutare le persone a dare il giusto peso a quelle che sono le pressioni esterne. Questo secondo me è body positivity ed è un lavoro molto complesso che richiede un contatto molto diretto con la persona, ma poi a questo arriviamo. Sapendo al tempo stesso, questo lo aggiungo perché è importantissimo, sapendo distinguere eh, tra i pochi esempi patologici perché poi all'interno di de, questo tema ci sono anche persone che purtroppo per malattia, per condizioni, po- possono lavorare fino a un certo punto ma non possono andare oltre perché hanno delle condizioni che però, lo ribadisco, lo ribadisco sono Pochi gli esempi, bella gente, sono pochi, e per risolvere quella roba lì e per distinguere fra l'esempio patologico su cui non si può veramente lavorare e quello che invece potrebbe lavorare e come, ma non lo fa, ci vuole un diretto contatto, quindi ci vuole sempre il contatto con una persona che ti conosce bene, e questo dice lunga sugli influencer, ecco. Invece, body positivity diventa, mediaticamente, perché basta aprire qualsiasi pagina su Facebook o qualsiasi profilo Instagram di persone che parlano di questa body positivity in modo consolatorio, infatti body positivity diventa la scusa per rigettare qualsiasi criticità, qualsiasi critica esteriore o interiore, quindi che provenga da altri o provenga da me stesso legittimamente, e scansare quindi la necessità di lavorare su di sé, e questo è un problema perché avviene grazie all'energia inesauribile della consolazione, quella frase lì, accettati per come sei, va bene solo fino a un certo punto e non può essere la regola universale perché se ci fossimo accettati così come eravamo saremmo ancora nella giungla a morire di fame, bella gente, a essere preda delle fiere, invece ci evolviamo perché nella spinta nostra interiore c'è anche una voce che, che ci dice non accontentarti, riconosci ciò che sei e prova a vedere qual è il prossimo passo e quel passo lo si fa anche grazie al conflitto e le criticità, senza le quali non andiamo da nessuna parte ma su questo punto torneremo e quindi il primo esempio che mi è venuto in mente, la, la body positivity no non va bene non va bene vissuta così con consolazione può essere un'altra cosa positiva ma non quello che sta diventando c'è un altro aspetto ecco è un aspetto a cui tengo particolarmente perché questo è un aspetto che io ho conosciuto nelle scorse settimane in quanto durante la cogitata con arianna lai e con just me è venuto fuori l'argomento del multipotenziale ora Multipotenziale. Nell'ultimo mese io mi sono letto svariate cose, libri, ho ascoltato influencer, ho seguito profili e mi sono fatto una certa idea. E la certa idea, anche qui, come con la body positivity, è piuttosto critica per ciò che questo tipo di concetto rischia di diventare. Cosa voglio dire? Multipotenziale è quel pensiero, per chi non sapesse quello di cui sto parlando, secondo cui. Ci sono delle persone che hanno molteplici interessi, tantissimi stimoli, non riescono per propria struttura mentale a concentrarsi su, un unico co- su un'unica cosa, su un unico progetto, e quindi devono parcellizzare la loro attenzione su tante passioni. E questa cosa la vivono positivamente e non devono essere repressi. Questo è un po' detto proprio in soldoni. Ecco, multipotenziale. È giusto, è giusto, sacrosanto non reprimere la molteplicità? dietro la propria creatività ed è giusto non reprimerla in virtù per colpa di chi ci ripete continuamente ossessivamente prova a portare a termine qualcosa e dai finisci qualcosa e concentrati e basta essere così sfattone ok è giusto è giusto portare avanti la molteplicità della propria creatività se uno sente di di volerla portare avanti. È giusto darsi il tempo per trovare la propria o le proprie strade senza venire guidati da una fretta che può essere molto molto eh, negativa per chi vive questo tipo di, 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 di atteggiamento mentale. Ma, ma non deve essere utilizzato per convincere la gente che multipotenziale significa seguire pedissequamente ogni singolo stimolo abbandonando l'altro appena si spegne la fiamma dell'entusiasmo perché io lo sto vedendo dappertutto ma sapete quanta gente nelle live di persone che parla di multipotenziale in chat scrivono ah, ecco cos'ero, ecco cos'ero e eh beh certo, lo sapevo eh, ma ovvio, ovvio, certo attenzione, perché qua le cose si fanno molto molto rischiose ora, eh, tutti noi Tutti, indistintamente, anche le persone meno creative, sentono la spinta, il fuoco sacro di una nuova cosa che inizi, che sia un progetto, un'idea, un'ispirazione, qualsiasi cosa, che poi necessariamente piano piano si spegne. La razionalità è quella cosa che ci permette di continuare a nutrire l'interesse e la fatica nei confronti di un progetto anche quando l'entusiasmo si spegne. E questa cosa qua è importantissima perché è la differenza fra una persona che porta avanti con maturità elementi della propria vita e una persona che invece è preda di continue euforie senza poi portare veramente a compimento qualcosa che può essere comprensibile fino a un certo momento della propria vita dopo comincia a diventare pesante perché rischia di minare alla base la capacità di avere un po' di felicità e serenità, ok? Prendo l'esempio personale, io quando ho parlato con queste persone di multipotenziale, quando ho letto, leggendo i libri mi sono detto, ma sì, cioè vabbè anch'io in adolescenza ancora oggi eh, voi che mi seguite lo sapete qu- quanta roba faccio quanta roba porto avanti e adesso quando torneranno gli eventi dal vivo ci avrò anche quelli e quindi un casino videogiochi film ogni tanto mi scrivete ma quante giornate quante ore ha la tua giornata bella quante giornate ha la tua ora sarebbe molto bello in realtà purtroppo non è così quante ore ha la tua giornata perché riesco a fare tante cose e una volta anch'io non portavo a termine un cazzo di quello che facevo e c'avevo mio padre mio padre e io ci ho fatto delle litiga- litigate mostruose perché quanto mi rompeva le palle quando mi diceva ma Rick ma hai abbandonato anche sta roba hai abbandonato questo e poi questo l'hai portato avanti per sei mesi per un anno ma porta a termine qualcosa e io mi incazzavo mi incazzavo perché dice ma, ma, ma fatti gli affari tuoi! Ma, fa- ma cosa vuoi ma fatti gli affari tuoi Però Cristo adesso due cose riesco a capire uno che dal punto di vista di una persona che sta investendo anche energie In un figlio, Eh, quella roba lì è importante. Può starci sulle palle, ma è importante. E lo facciamo un po' tutti. eh. Anche i multipotenziali nei confronti di altri multipotenziali. Secondo me ce l'hanno un po' questo atteggiamento. Vabbè, quello è un altro discorso. Ma in secondo luogo, per fortuna ci ho fatto quelle litigate. Perché quando poi nel corso della mia vita mi sono accorto che. Non c'erano più le condizioni per portare avanti solo le cose che mi entusiasmavano di primo acchito. Ma dovevo anche nutrire interessi, progetti che magari... Cazzo, adesso devo fare la fatica di trovare la motivazione, eh? E lo faccio ogni giorno, ragazzi. Ecco, per fortuna mi ha rotto le balle, perché io in quei momenti ho ricordato quando mio padre mi diceva così e cos'ha e cos'è... E in virtù di quelle litigate, di quel conflitto, di quella criticità astiosa, di quei momenti di difficoltà, io a posteriori ho detto, per fortuna, mi è servito, perché quando mi sono trovato di fronte a quella necessità mi sono detto, ecco perché lo faceva. Poi, forse rompeva un po' troppo le balle, ma quello è un altro discorso. Per fortuna, me lo diceva. Quindi, certo che esiste... Il multipotenziale, la multipotenzialità, ma certo, a parte, lo ribadisco, siamo quasi tutti multipotenziali nel corso dell'adolescenza e poi alcuni si restringono, altri invece rimangono un po' più larghetti. Certo che esiste quindi, ma non è che riconoscerti in questo significa non lavorare duramente per mantenere il focus anche dopo che l'entusiasmo iniziale, la spinta dell'ispirazione è finita. Eh, Non è così, perché quello significa semplicemente sì sei pigro, resta pigro ma veramente lo sto dicendo, non è una ma la pigrizia ce l'abbiamo tutti siamo tutti creature che tendono alla pigrizia perché siamo tutte creature che vogliono raggiungere dei risultati sperabili medi con il minimo sforzo e quella roba lì Fortunatamente non funziona molto a lungo ragazzi Non funziona Oltre all'entusiasmo ci vuole anche qualcosa di più Ci vuole il dire Ok adesso su questa cosa ci metto la testa, ci metto la forza, ci metto la fatica, anche se vengo attirato da altre mille cose. Vi ricordate la puntata sulla sindrome della transitorietà? Vale ancora, guardatevela, la linko sotto in descrizione, qui fra le schede, guardatevela perché è essenziale quel tipo di ragionamento. Quindi tutti noi siamo spontaneamente portati a vivere bene... Le endorfine di un nuovo progetto e male l'impegno arido, pesante nel portarlo avanti quando gli ormoni non spingono più. Ma non siamo mica dei tossici degli ormoni. Non è che dobbiamo sempre avere le endorfine e le serotonine e queste cose qua per portare avanti. No, per fortuna siamo anche creature senzienti che una volta finita la spinta delle ghiandole surrenali dicono ok. Adesso ci lavoriamo, altrimenti siamo soltanto dei micro razzi che appena finito il carburante per ogni cosa eh, riatterrano e ricominciano da zero. Ma è questo veramente che è multipotenziale? Secondo me no, secondo me no. Quindi multipotenziale troppo spesso mi sembra diventare la scusa buona per zittire chi ci critica. Ah sì, devo portare a termine qualcosa, ma io sono multipotenziale quindi tu non hai il diritto di dirmi quelle robe lì e invece quel conflitto lì signore e signori va vissuto dopo sarà utilissimo quella rottura di balle di chi ci dice investi in te stesso e tu che dici ma io ho 10 10 milioni di interessi come faccio a investire su una cosa sola quel conflitto quel fastidio è parte integrante della tua maturazione e dire sono multipotenziale non serve a niente se con quello tu vuoi semplicemente zittire la critica che deve passare, deve farti male, deve arrivare al punto, deve crearti fastidio, perché tu sai in cuor tuo che vanno bene 10.000 cose da fare, però una almeno va portata avanti anche dopo le endorfine, e questo è un punto veramente veramente importante. Dall'apertura dell'imbuto al collo, quindi dalla raccolta di 10.000 stimoli che ogni giorno ci colpiscono, allo scegliere quali sono gli stimoli che desidero portare avanti volontariamente, intenzionalmente, eh, lì si arriva con fatica e conflitto. E senza fatica e conflitto non si arriva, lì si rimane soltanto lì nel marasma degli impulsi immediati, che non ci portano da nessuna parte, multipotenziale, comunicato male, rischia di diventare la sindrome da Netflix, inizio una serie, o inizio sei serie ovviamente, perché posso cominciare sei serie contemporaneamente, sono multipotenziale, ragazzi, ci mancherebbe, inizio tutte quelle, ma, ma le guardo pensando continuamente a tutto ciò che mi sto perdendo. E questo succede quando ci raccontiamo che siamo multipotenziali, quindi nessuno tocchi il mio multipotenziale. Perché? Perché faccio 18 cose contemporaneamente, però mentre le faccio, quante cose sto perdendo per strada? Quante sono le cose su cui potrei puntare l'attenzione? Quindi quelle 18 cose non le faccio soltanto con poco tempo a disposizione per ognuna, ma le faccio anche portandomi via la serenità sapendo che sto perdendo altre mille opportunità. E mi dispiace, ma questa cosa qua va un po' arginata, va un po' combattuta e la maturazione di un individuo è anche lì. Va anche nei confronti di quel combattere la tendenza, senza esagerare, lo ribadisco, ma va combattuta quella tendenza. Io l'ho fatto, ne ho tratto un grande giovamento, anche quando non me, re- non me ne rendevo conto. E ancora oggi sono una persona che porta avanti 18 cose contemporaneamente, ma sono 18 cose che bene o male riesco in buona parte a portare avanti, anche quando cazzo, non ne ho voglia perché le endorfine non mi spingono. Forse, forse, tu che ascolti sei multipotenziale, ma non sarà la sensazione consolatoria vissuta mentre ascolti un influencer a darti la risposta che stai cercando. Accetta le critiche di tuo padre, di tuo fratello, del tuo vicino, del tuo amico. Accettale, falle tue, combattile, scontrati, abbraccia questo conflitto e non aver paura sempre di entrare in un conflitto perché non si vive bene avendo paura del conflitto. E poi un'ulteriore cosa: va benissimo parlare di multipotenzialità, ma bisogna parlarne sempre dicendo ragazzi. Stateci attenti, questa cosa qua rischia di essere proprio la consolazione giusta, quindi non ascoltate per trovare la vostra categoria nel multipotenziale, perché quella è solo consolazione, ed è una consolazione che purtroppo crea molto consenso, quindi stateci attenti. E poi c'è un altro aspetto che io vedo trattato tantissimo dagli influencer OGD, che è il tema delle relazioni sentimentali, in ogni senso, da ogni parte, in ogni genere, l'idea che... Se non riesci ad avere relazioni proficue, a lungo termine, che ti rendono sereno, felice, eh, su cui ti impegni e che ti danno riscontro, non dipende da te. Non dipende da te, ma che... davvero hai pensato di fare un po' di autocritica no, no, non farla, stai scherzando è per via della società che è brutta cattiva e non ti capisce del capitalismo che crea dei modelli di riferimento assolutamente ingestibili delle aspettative che gli altri ti dicono di avere nei confronti della vita e che tu invece non dovresti fare tue perché sei diverso da ogni cosa eh, dalle donne, ovviamente è colpa delle donne che in realtà vogliono soltanto quelli belli con i soldi, con lo status sociale eh? e dalle occasioni mancate che ovviamente il mondo non ti presenta perché e dai tu sei l'ultimo degli sfigati quindi è evidente che non ho uno straccio di relazione perché, perché non sono nel mondo giusto e a questo punto io lo devo dire sto vedendo in modo preoccupante un esercito di quindicenni, sedicenni qui sì, molti più maschi che femmine i quali si sentono dire continuamente questo che se non riesci ad avere uno straccio di relazione tranquillo, non, non è per colpa tua non, non essere troppo critico No, davvero, davvero anche io ho avuto problemi non essere troppo critico è colpa di altro e e, e queste persone di 15-16 anni io le vedo scrivere su Twitter dappertutto Eh, basta una delusione un no basta un momento di difficoltà di conflittualità Per cercare subito la consolazione, perché quando la realtà contraddice le nostre aspettative, eh, e quando siamo giovani le aspettative sono molto diverse dalla realtà inevitabilmente, eh, noi cerchiamo consolazione, ed ecco allora cosa è diventato internet, cosa è diventato YouTube, è diventato il posto in cui il quindicenne che ha ricevuto una delusione, magari pure inventata, eh, perché a volte basta uno sguardo per dire che delusione d'amore, e cerca lo youtuber di turno che gli dice, no, ah, guarda che, no, tranquillo, tranquillo, non è colpa tua, non è che tu devi cambiare qualcosa di te, è lei, è il mondo che è sbagliato. Oh Ragazzi, questa cosa mi fa una paura incredibile, in cerca di consolazione come veramente dei tossici. Io non sono adatto a questa società. Uguale, il mondo è sbagliato, sono io quello giusto. Il mondo è sbagliato, quindi io non devo cambiare nulla. Anzi, devo chiudermi e ripetere nella mia cerchia di contatti che io sono quello giusto. E che quindi tutto quanto il resto è sbagliato. È da lì che nasce il fenomeno incel. eh, Gli involontari celibate. Cioè persone spesso molto giovani. Vi parlo di una fetta di popolazione enorme fra i minori di 18 anni. Quindi... Dire, andiamo a guardare le classifiche chi è che ha avuto una relazione seria prima dei 18 anni nella sua vita? sono veramente poche le persone e ci sono persone di 15-16 anni che si riconoscono il movimento incel <ride> a 15 anni <ride> Perché in realtà hanno avuto una delusione. Perché trovano l'influenza di uno che gli dice eh, sì, vedi, tu sei fatto così, 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 sì, ecco, queste sono le tue caratteristiche, quindi è naturale che ti senta rifiutato. E questa è la radice del fenomeno Incel. Uno stuolo di ragazzini invasi dalla consolatoria idea che non avranno mai uno straccio di relazione perché sono nati nel mondo sbagliato, sono nati nel corpo sbagliato, sono nati nella realtà sbagliata su cui... Tanti influencer, questo soprattutto nell'ambito anglosassone, ma sta arrivando anche qui in Italia e anche in Europa, tanti influencer marciano. E questa cosa è terrificante. Oppure il tema che abbiamo trattato io e Gennaro Romagnoli della poliamorosità. Ci sono persone che la vivono. Io ho avuto anche degli scambi con persone che la vivono. Sapete che dopo quella puntata io e Gennaro abbiamo detto Vabbè, vogliamo chiacchierare con qualcuno che tratti di poliamorosità. Sto lavorando per avere come ospite qui uno psicologo che ne parla. Ok? Uno psicologo. La risposta che mi è arrivata da tanti utenti e anche altri creatori di contenuti è Oh sì, sono poliamoroso da quattro mesi da Sei mesi, cioè, nel senso no, è una roba che dura da 4-5 anni. Una relazione sul lungo periodo: uno e due persone che magari ce l'hanno da più tempo, non ho mai trovato più di due o tre anni, comunque, comunque, una relazione da più tempo. Però in contesti che sono completamente diversi, cioè nel senso persone che stanno al di fuori completamente di un ambito sociale normale, quindi che hanno fatto altre scelte difficilissime e quindi una poliamorosità che fa parte di uno stile di vita radicalmente diverso su tutto. Certo, allora a quel punto lì si può vivere, assolutamente, possiamo anche costruirci una capanna nella giungla e vivere dei frutti della natura, ma non è quello che stavamo cercando effettivamente. Però prima o poi arriverà qui lo psicologo, sono certo. Comunque... Molto spesso la poliamorosità, io l'ho visto anche qui studiando il fenomeno, è la scusa buona per giustificare l'incapacità di mantenere una relazione sul lungo periodo. Sviare l'attenzione da un'autocritica non ha funzionato! perché sono poliamoroso o peggio io non riesco a investire su questa relazione perché sono attirato da altre persone e quindi sono poliamoroso ma no, non sei poliamoroso, sei soltanto attirato dai tuoi ormoni, di nuovo, sei un tossico di ormoni, e una volta che nella relazione gli ormoni vengono un po' ma speriamo che non vengano mai meno gli ormoni anche se non sei morto, però quando si abbassa quella spinta lì Però devi credere in altre cose della relazione, non è che devi per forza finire per... ma ne abbiamo parlato con Gennaro in quella cosa lì. Si tratta semplicemente molto spesso di poliamorosità uguale sviare l'attenzione da quella che può essere una sana autocritica. Ed è di nuovo la de- l'autodefinizione di poliamorosità in tanti casi è una reazione ad aver vissuto con sofferenza una situazione subita o portata avanti, eh, quindi di, di promiscuità in, 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 tanti, in tanti casi. E, e quindi il tentativo di evitare il conflitto. E quanti sono? Quanti sono gli influencer che utilizzano questa definizione di poliamorosità alla leggera? Permettendo alle persone che vivono quella sofferenza, magari molto giovani e da giovani gli ormoni ti spingono ad avere tante relazioni e i giovani si dicono, ah vedi cazzo sì, sono poliamoroso è per quello che non riesco a investire in una relazione, per quello che non riesco a, a, ad andare oltre la superficie di una relazione, appena si toccano temi che mi mettono in difficoltà uh, no, è meglio andare da un'altra relazione è perché sono poliamoroso, ma no ma non è quello, nella stragrande, stragrande maggioranza dei casi non sei poliamoroso semplicemente non vuoi affrontare quel conflitto, quella fatica ecco io sono molto preoccupato avrei decine di altri esempi che mi fanno temere per la salute mentale degli utenti e io sono convinto sono molto convinto che per maturare in tutti questi contesti in tanti altri, servono veramente schiaffoni, quelli morali e mica quelli fisici, ma schiaffoni morali, schiaffoni motivanti, servono conflitti, conflitti che ti mettono in discussione, conflitti in cui la discussione con l'altro diventa occasione di autocritica, servono fallimenti, serve guardare in faccia i fallimenti, lo star male per i fallimenti, non consolazione, ma no, stai male col tuo corpo, è probabile, non sicuro, ma è probabile che tu debba cambiare alcune abitudini, e questo sicuramente è così, quindi cerca persone che ti diano motivazione, senza cattiveria, senza crudeltà, stai lontano dalle persone che sono crudeli nei confronti della tua condizione, ma cerca persone che ti spingano, che ti diano motivazione, non consolazione. Soffri perché non porti a termine nulla? E anche se sui social mostri che, uh, guarda quanto sono molti potenziali, però ci stai male perché non porti a termine nessun progetto di quelli che avvii, è probabile, probabile... Che tu stia facendo le cose sbagliate, magari è vero, sei multipotenziale, qualsiasi sia la definizione scientifica di questo termine, magari sei multipotenziale, ma dirlo per evitare le critiche di chi ti fa notare che non porti a termine niente, non ti farà essere più soddisfatto della tua vita, non ti, non ti toglierà di mezzo il fatto che alla fine dei conti per stare al mondo qualcosa prima o poi lo dovrai portare a termine e dovrai investire su quello. E se non lo farai, saranno le cose a investirti, ovviamente non nel senso materiale, ma investirti nel senso che ti troverai a fare cose che non hai scelto di fare. Eh, non riesci a mantenere una relazione? Non sei poliamoroso? O oh, è improbabile che tu sia poliamoroso, assessuato, misantropo, insel? Devi solo capire un po' meglio cosa cerchi e cosa puoi dare in una relazione e smettere di essere angosciato dal rifiuto. Basta aver paura di essere rigettati. Porca miseria, ma sai quante volte sono stato rigettato io? Porca, non, non ricordo neanche più le figure di merda, le delusioni, le notte passate a dire ma che cazzo ho sbagliato, perché sono stato trattato così. Eh... Ed è parte integrante del fatto di capire cosa puoi dare in una relazione, puoi cercare magari quello che ti interessa veramente. Non hai buoni risultati a scuola, all'università, non hai una sindrome di attenzione, non hai una sindrome strana, è improbabile che tu ce l'abbia. Cambia ambiente, cambia il ritmo, cambia, studia qualcosa che ti appassiona, lavora su te stesso dandoti un obiettivo. Magari poi effettivamente tu hai delle difficoltà più degli altri, ma non puntare l'attenzione solo e sempre su quello, su ciò che ti consola e che ti fa dire, vedi, non posso fare un cazzo. No, a fianco a quello, prova a cambiare delle cose, prova a mutare delle condizioni. Non te ne pentirai. Qualcosa si muoverà, però devi muoverti per farlo. Vuoi proprio sapere poi alla fine di tutto, vuoi proprio essere sicuro di stare in quella piccola percentuale di persone che vivono in condizioni che non permettono situazioni normali, vai e parlane con uno psicologo, ma non metterti ad ascoltare un influencer che te lo ripete perché ti sta rincoglionendo. Ti sta dando risposte facili, consolatorie che non ti permetteranno di fare niente, non ti permetteranno più di riconoscere ciò su cui hai potere e ciò su cui non hai potere ti consolerà e ti convincerà che tu in realtà non hai potere di agire sulla tua vita un paio di palle hai tanto potere di agire su vari aspetti della tua vita comincia a farlo e smettila di dipendere da chi ti consola quindi per concludere proprio spassionatamente ragazzi perché per me questo è un tema importantissimo e vedo che internet sta andando sempre in una direzione sempre più diversa, sempre più alternativa, brutta, brutta, usa internet per fantasticare oltre i limiti che ti sei autoimposto e fantasticare in ogni senso, usa l'immaginazione per immaginarti in una situazione diversa, quindi usa internet come cassetta degli attrezzi per migliorarti, per darti un obiettivo il più possibile raggiungibile, ma non saprai qual è un obiettivo raggiungibile fin tanto che non avrai cercato di raggiungerlo. Porca miseria! E quindi usalo come cassetta degli attrezzi, usalo come punto di ispirazione per migliorare la relazione con i conflitti che la realtà e la vita ti pone sempre di fronte. Fallo! Fallo! È importante! Usa Daily Cogito, usa internet come una riserva di schiaffoni, schiaffoni utilissimi. Ora questo schiaffone fa male, domani fa bene, ora sto pugno può essere fero, domani sarà Tempesta, non è tempesta, sarà piuma. <ride> Però insomma, usiamo internet in modo migliore. Intorno a noi non abbiamo bisogno di gente, di gente che ci consola, che ci dà la pacca sulla spalla, no? Abbiamo bisogno di gente che ci spinge a pretendere da noi stessi qualcosa di più. E se lo faremo, ne usciremo. Da qualsiasi situazione, ne usciremo migliori. E spero con Daily Cogito di riuscire ad essere parte integrante di questo, di questo, di questo piccolo obiettivo. E spero di non aver fatto incazzare troppa gente, se l'ho fatto non era mia intenzione, non lapidatemi, oppure sì, chi se ne frega, mi piace il conflitto, però se siete in live non andatevene perché adesso leggiamo qualche domanda e svisceremo qualche ulteriore concetto e dubbio, se siete invece indifferita mannaggia voi, seguiteci ogni tanto in live, ci aspetta una settimana fenomenale con ospiti incredibili, avremo Elio Biffi dei pinguini tattici nucleari, giovedì c'è live monografica su Hegel, che non ci consolerà assolutamente forse ci rassegnerà ecco questo potrebbe essere ma sarà molto interessante quindi non perdetela e poi venerdì ospite qui ai Cogito Studios Bassi Maestro un pezzo della mia adolescenza che avrò il grandissimo piacere di farvi conoscere se già non lo conoscete e non vedo l'ora non vedo l'ora e poi tante altre cose dei Cogito rassegnato stampa quindi insomma seguiteci abbonatevi sosteneteci noi cercheremo sempre di portarvi il meglio di noi stessi grazie a tutti per essere stati con noi buona serata buona cena Fate bravi, miglioratevi e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa